0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, que traz os destaques do noticiário desta quarta-feira, 21 de junho de 2023. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Belit Loyane. Oi Belit! Oi Lu, olá a todos que acompanham o Aos
1: Fatos. Nosso primeiro destaque é o governo Lula. Uma nova pesquisa da Daniel Quest, divulgada nesta quarta-feira, apontou que 56% dos entrevistados aprovam a gestão do presidente. Depois da queda no preço dos combustíveis e a repercussão de programas como um incentivo para baixar o preço de carros populares, a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deu uma alavancada.
0: Uma oscilação de 5 pontos percentuais desde a última edição da pesquisa em abril deste ano é o que representa. Já os que desaprovam o trabalho do presidente somam 40%. Anteriormente, o índice era 42 pontos percentuais a mais. As variações estão dentro da margem de erro, estimada em 2,2 pontos percentuais. Foram ouvidas 2.029 pessoas entre os dias 15 e 18 de junho.
1: A pesquisa avaliou também como os brasileiros enxergam as pautas do presidente. Entre os entrevistados, 76% se dizem favoráveis ao programa de incentivo para baixar o preço dos carros populares. Apenas 18% rechaçam a
0: medida. A proposta de perdão a pequenas dívidas para limpar o nome de brasileiros recebe um apoio de 73%, enquanto 23% se dizem contra a medida. Já a retomada das relações diplomáticas com a Venezuela não obteve tanto apoio dos entrevistados, enquanto apenas 22% se dizem a favor, 64% são contra.
1: Ainda segundo a pesquisa, na sondagem realizada em abril, 14% dos entrevistados que votaram pela reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, avaliavam o governo petista como positivo. Agora, em junho, esse índice cresceu 8 pontos
0: percentuais e chegou a 22%. A sondagem mostrou ainda que os primeiros seis meses do governo Lula tiveram avaliação positiva para 37% dos eleitores. No mesmo período, Bolsonaro teve 33% de aprovação. Quando comparado aos dois primeiros mandatos de Lula,
1: 35% dos entrevistados disseram que esta gestão atual está melhor.
0: Perguntados sobre a relação com o Congresso Nacional, 51% dos entrevistados disseram acreditar que Lula tenha apresentado mais dificuldade do que Bolsonaro. Apesar disso, 48% avaliam que o presidente
1: não deve liberar para os parlamentares mais recursos na tentativa de aprovar seus
0: projetos. Agora o assunto é a sabatina do advogado Cristiano Zanin no Senado Federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deu início, nesta quarta, a ah, justamente essa sabatina. Zanin foi indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Em seu discurso inicial perante os senadores, antes do início das perguntas, Zanin se defendeu de ser rotulado com os termos advogado pessoal e também advogado de luxo? Abre aspas. Sempre respeitei as leis
1: brasileiras e a Constituição. Me classificam como advogado de luxo porque defendi estritamente com base nas leis brasileiras causas empresariais de agentes institucionais importantes para a economia e que empregam milhares de pessoas. Ainda me chamam de advogado de ofício, como se fosse um demérito. Fecha aspas.
0: Afirmou o indicado. Ainda em seu discurso, Cristiano Zanin defendeu a impessoalidade como resposta às críticas de proximidade do advogado com o presidente da República. No entanto, o advogado conta com o apoio de ministros do STF e de uma considerável parcela de políticos. A esperada interação
1: entre Cristiano Zanin e o senador Sérgio Moro, do União, na sabatina, girou em torno da possibilidade de o advogado julgar processos da Operação Lava Jato e
0: ocorreu sem sobressaltos. O advogado disse que vai analisar caso a caso antes de se declarar impedido ou suspeito, abre aspas. Uma vez identificada a hipótese de impedimento e suspeição, não terei o menor problema em declarar o impedimento ou a suspeição e não participar do julgamento, fecha aspas. Até a gravação desse episódio, o resultado da votação não havia
1: sido divulgado. A expectativa é de aprovação do nome de Zanin para a corte. Vocês podem conferir atualizações no site Metro 1 e o tema será destaque em nosso próximo episódio.
0: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou na manhã desta quarta por 20 votos favoráveis e 6 contrários a proposta da nova regra fiscal. O texto substitui
1: o teto de gastos em vigor e estabelece um piso para o crescimento anual das despesas da União, entre 0,6% e 2,5% do Produto Interno Bruto. Como sofreu mudanças durante a tramitação no Senado, o texto deverá retornar à Câmara de Deputados para uma segunda rodada de votação.
0: O relatório apresentado na terça pelo autor das novas regras fiscais, Omar Aziz, havia acatado 18 emendas. Depois da votação, o projeto recebeu 74 emendas. O relator acolheu, por exemplo, a criação de um comitê de modernização fiscal para aprimorar a governança das finanças federais.
1: A proposta fixa limites para o crescimento da despesa primária. Caso haja a aprovação do novo arcabouço fiscal, o governo deve zerar o déficit público da União no próximo ano. Apresentar um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e de 1% do PIB em 2026. Além de estabilizar a dívida pública da União em 2026, que será o último ano do mandato do presidente Lula.
0: E de olho no que acontece na Rádio Metrópole, o jornalista Breno Altman, fundador do portal Opera Mundi, comentou em entrevista à Rádio Metrópole nesta quarta o marco de 10 anos das manifestações de junho de 2013. Altman é um dos autores do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, que foi lançado este mês. O escritor defendeu, por exemplo, que não vê relação
1: direta entre o início dos protestos e a ascensão da direita ao poder. Ainda segundo Altman, aspas, as manifestações pegaram agentes públicos de surpresa e, por isso, a reação foi lenta. Mas já estava havendo um divórcio entre o governo petista e as
0: camadas médias da sociedade. O livro foi lançado pela editora Boitempo e inclui nove artigos de autores com diferentes pontos de vista sobre as jornadas de junho. O Metro 1, inclusive, fez uma série sobre esse movimento histórico, não deixem de conferir.
1: Ainda na programação da Radinha, terça-feira é dia de Aí vem Elas. A jornalista Wanda Chase foi a convidada da semana e compartilhou que sua
0: demissão da Rede Bahia foi um processo que exigiu um tempo de assimilação. Ela disse não foi bom porque nenhuma demissão faz bem. Na época, a demissão aconteceu em função da crise econômica, foi o que alegou a emissora. Chase
1: contou que, no dia seguinte à demissão, já havia convite para atuar na TV Aratu e que atualmente está muito satisfeita com a sua atual ocupação. Aspas, hoje estou tranquilíssima trabalhando dentro da minha área.
0: Wanda Chase contou ainda que uma das principais coisas que ela sentiu falta depois da sua demissão da Rede Bahia foi o ritmo, da rotina e da dinâmica do trabalho.
1: As entrevistas estão disponíveis lá no YouTube do Metro 1. Um.
0: O ex-aluno de 21 anos, responsável pelo tiroteio no Colégio Estadual, professora Helena Collod em Cambé, no norte do Paraná, que resultou na morte de dois adolescentes, foi encontrado morto na prisão nesta quarta-feira. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança
1: Pública do Estado. O criminoso estava sob custódia desde segunda-feira, depois do ocorrido.
0: O autor do ataque havia sido preso e encaminhado para Londrina, cidade vizinha a Cambé. Luan Augusto da Silva, de 16 anos, um dos estudantes feridos no ataque, morreu na última terça-feira. Já a primeira vítima do ataque foi a jovem namorada de Luan, Caroline Alves, de 17 anos. O incidente chocou a comunidade escolar e todo o país.
1: Agora trazemos
0: atualizações
1: sobre o submarino que fazia tour aos destroços do Titanic e acabou sumindo o capitão Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, afirmou, depois de aviões canadenses detectarem ruídos na região onde ele perdeu o contato, que, de
0: fato, pode ser do submarino. Ainda segundo o capitão, os ruídos foram capturados por dois dias seguidos, primeiro na terça-feira e novamente nesta quarta. As buscas se concentram justamente onde esses barulhos foram capturados. E tudo isso é uma corrida contra o tempo. A tripulação do submarino tem menos de 24 horas de reservas de oxigênio. Segundo a projeção, as reservas se esgotariam por volta das 6 horas de quinta-feira. A gente vai seguir acompanhando esse assunto.
1: É isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
0: Confira a nova edição do Jornal Metrópole também no nosso site. Confira as nossas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e metrópole no Twitter. Não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda
1: vez que sair um novo episódio do Aos Fatos.
0: E, ah, o programa Três Pontos da Rádio Metrópole vai acontecer nesta quinta-feira, no mesmo horário, viu? Meio-dia. Tchau, tchau, Bellet. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, gente.